0: A iný veľký a veľký, veľký, veľký ani dejín dejin, múdi ľudia pre domov, ktorí povedali, že v Pánovej, v Otce Naši, máme všetko, čo potrebujeme vedieť pre naš kresťanský život. A ak by ste nevedeli žiadnu časť Biblie, a vedeli len na Otce Naš, alebo mozitú Pánovu, tak viete veľmi veľa, a nikdy z tejto modliby nemôžeme vyrásť. Je jedno, či sme kresťami 2 dni, 3 dni, alebo 30 rokov. Je to úplne je to úplne jedno. Tak by som vám chcel len ukázať, ako je táto mozlíba pre nás dôležitá, skôr, než budeme ju znova čítať. Uh, v príbech Jevena hovorí, že my si sme síce boli stôrení Bohom, ale, ale sme zrešili a boli sme oddelení od Boha a vysvetkovme tento skazený svet okolo nás, alebo svet, s ktorom nie je niečo v poriadku. Ale Boh nás Ježišovi Kristovi zachránil a robil neuveriteľnú vec, že my, hrieští ľudia, ty a ja, poznačení tým najhorším, čo sa asi len dá, my môžeme volať dobrého odca v nevi, našim otcom. A ak by modlitba pánova končila tu, tak by to bola najlepšia modliba na svete aby by to bola najlepšia správa na svete. A tak to aj je. Lenže modlitba pánova ďalej pokračuje a pokračuje tým, že, nám, že nás Ježiš učí modliť sa nech sa posveti tvojme. Tým nám, nám pripomína, že my Predtým dnieští ľudia som boli zachráneni tejho kráľovstva. Už viac nesme sami svoji, ale patríme jemu. A to znamená, že už viac nežime pre seba, ale pre Boha. A to, čo je našou najvyššou prioritou a to, čo nás teraz trápi, sme my sami a naša sláva, ale Božie meno je povesť jeho sláva. Preto nás učí modlica, nech sa posveti tvoje meno, nech je tvoje kráľovstvo a nech sa deje tvoja vôľa. No tu, moľa pánova, nekončí. A prichádzame do tej poslednej tej, tej časti, kde sa učíme, že v tomto našom novom živote, pre nášom nového kráda, sme úplne, ale úplne závislí na Bohu. Sme na ňom závislí v našich každených potrebách, chriem náš každý deň nám dnes, a sme aj na ňom závislí v našom každom zápase s riechom, ktorý na nás stále číha, ako nejaký chrtochmat chr- 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 z temnoty, že sa ho ne a presne tejto závislosti nás táto modlitba učiť, že odpoznám naše viny, neodní nás do tak ďalej. A na túto prosbu sa budeme teraz pozrieť bližšie, odpoznám naše viny, aby sme si pripomenuli a užili tú dobrú správu z našej závislosti aj v našom hrechu, na našom Bohu. A preto ne sa to pustíme, prosím Lev, aby prečítala túto modlitbu znova v celom kontexte kontekste Evangelium Matúša.
1: Čítame z Evangelia podľa Matuša 6. kapitola, od 5. do 15. verša. Ak máte tieto hnede Biblie, tak nájdete tento text na strane 9 v Novom zákone. Matúš 6, 5. verš. Keď sa modlite, nebuďte ako pokryci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vôjde do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nehovorte príveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoj mnohovrádnosť. Nenapodobňujte ich teda, veď váš otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte. Vy sa teda modlite takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokúšenia ale zbav nás zlého. Lebo ak vy odpustíte ľuďom, ich previnenia aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani Vám, Váš Nebeský Otec, neodpustí Vaše pravnenia. Ďakujem pekne.
0: Takže odpúsť nám naše viny. Nie jem ako Vy, ale aj mám taký reflex, keď niečo veľmi, veľmi, ale veľmi pokazím vo svojom nachledovaní Boha, tak len zúfal sa poviem, Bože, odpusť. To som, pokašal." A možno je to aj Vaša skúsenosť. Ale chcel by som, aby sme sa učili túto modlitbu, odpoznám naše viny, alebo túto prozbu, odpoznám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vynikom, modliť ako takú rutinu nášho každodenného života, nášho každodenného modlitebného života. A chcel by som vám dať tri dôvody, prečo si myslím, že by bolo skvelé, ak sme sa, a ja spolu s vami, keby sme sa spolu učili túto modlitbu, túto prozbu modliť každý deň. Možno si môžete dať takú, takú výzvu, že až k na na víkendovú spolu, tak sa bude každý večer môliť túto modu. Odpoznám naše viny, ako aj my odpušťame svojim vynikom. Ten prvý dôvod je ten, že my, kresťania, máme vrodený a hlboko vrodený sklon ku pokrytectvu. Chceme dobre vyzerať ako kresťania pred ostatnými a aj pred sami sebou. Chceme to hrať, že sme v podstate sme v pohode ne nie sme až takí zlí, ako náš hriek by mohol naznačovať. A čítali sme to hneď v tom úvode toho textu, ktorý je čítala, že proste nebuďte ako pokryci, ktorí sa môžu tak, tak naoko, aby dobre vyzerali. My túto tendenciu máme, táto pasá je tu pre nás stále, ale modlitba oč je náš a, a tiež aj prosba o poznanie našej viny nás z toho vytrhuje, že ty stále máš to v ne na Mňa ani seba, ani iných. Podruhé, samoví túto modlitbu. Tak to je prvý dôvod. Máme sklon ku pokrytectvu, ako, ako všetci náboženskí ľudia pred nami. Ten druhý dôvod, prečo by bol skveľý, ak sa táto modlitba stala súčasťou nášho každodenného moritevného života, je tá že aj táto pozor pripomína, že, sme, že, sme, že sme, naše životy sú súčasťou veľkého príbehu, v ktorom po zachránil hriešných ľudí, tento Boh je stále spravodlivý a chce, aby sme ho nasledovali, no my to nevieme. A tak znova a znova potrebujem prichádzať vyznávať hriechy a počítať z jeho odpustení. A na to vieme my ako kresťania premeritlo zabudnúť na tento veľký príbeh, z sme súčasťou a modlitba očí náš, a aj táto prozba nám to pripomína. Príbeh sa nezmenil, náš cieľ sa nezmenil. A kým tam kráčame, budeme sa môcť odpočúť na našem, lebo ich je Tretí dôvod, na ktorý ma upozornil Avistenberg, je to, že... že v nás neustále drieme hriech a čaká nás tú šancu, aby mohol zachytiť príležitosti, aby sme mohli v podstate úplne rozvinúť ten náš hriech, ktorý tak si chováme, kde si hlbkej v nás. Toto je nebezpečenstvo, ktoré nás dreme a ak, ak si dáme pozor, tak môže úplne vypuknúť novým plameňom. A Pavel, jednou zo svojich listov, opisuje ľudí týmito slovami. Len počúvajte. Je to v liste Rímanom 5. kapitole od 28. verša. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu. Takže robia, čo sa neslúši. A teraz to počúvajte, ako ich opisuje. Sú plní všelijakej nespravodlivosti. Zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú, sú to klebetníci, ohovarači, Tí, ktorí Boha, násilníci, domyšľavci, chválenkári, vymyšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestávni, neláskaví, nemilosodní. Ak chcete, sa to môžete naučiť na spavieť, keď chcete ešte pesimistickí v tomto svete. A, ale toto je niečo, čo vzeme v nás a čaká na príležitosť. Ak, ak chcete, sa predstavte ako nejaký taký Dobre vyslúšený stoch slamy, ktorý bol tu teraz vidím všade na poli, aký bol tak v sucho. Všetky tieto zloba, klamstvo, zlo a závy, svár, podvody, všetko je to pekne neodladané ako, ako suché drevo, alebo stoch slamy. A stačí jedna iskra a všetko splotne novým plamenom a horí všetko a všetci majú z toho škodu. Aj my sami, a ľudia, aj po vás. To všetko, všetko nás len čaká na to, aby to mohlo, mohlo zblknúť. Modlitba oče náš a aj táto prozba, Odpúsť naše viny, je ako dážď, ktorý drží ten nebezpečný stok vlhky, aby nespanl. Alebo ak chcete, ako hasičské auto, ktoré keď, keď príde za vodou, a všetky tieto hriechy, ktoré len čakali na svoju príležitosť, môžu byť, môžu byť uhasené. A modlitba očenáš náš a táto prosba. odpúsť naše viny, ako aj my odpúšťam svojim vnikom. môže byť tou vodou, ktorá to všetko uhasí. Tak to sú moje tri dôvody, prečo je dôležité, si myslím, aby sa modlýba očenáš stal súčasťou našich každodenných a na, na, našho každodenného morotemného života. Tak povedzme sa poznať na túto prozbu, čo nás to vlastne Ježiš učí, čo máme prosiť. Má to posledné dve časti, nemusíte byť veľmi chytri, aby ste na, na to prišli, a ja som na to prišiel. A tá prvá časť je odpusť nám od, naše viny a druhá časť je, že tak ako aj my odpošťame svojim vinníkom. Tak Čo nás učí teda, keď nám hovorí, odpust nám naše viny? Ježiš nám pripomína, že ešte stále sme hriešní a ešte stále hriešime. A ešte stále my ako obvrateľe Božieho kráľovstva, ktorí kráčame do Božieho krávstva, potrebujeme prichádzať k Bohu a vyznávať svoje hriechy. Prichádzaj k Bohu pre to, lebo on On jediný, s tým môže niečo spraviť a On, jediný, nám ich môže odpustiť. Myslím si, že ak chodíte, chodíte do, do kostola alebo ste kresťan dlhšie, toto všetko viete, no napriek tomu sa chcem pokúsiť, aby sme získali taký nejaký nový čerstvý pohľad na to, čo znamená, že my kresťan hrešíme. A čo to znamená? Že nám bolo odpustené. A to kvalitu aby sme sa ešte s väčšou verbou mohli túto prozbu a ešte viac sa tešili naše spásy a na o to ochotnejšie odpúšťali tým, ktorí sa krvili voči Biblia v princípe hovorí o hriechu v takých nejakých troch pojmoch alebo v Ten prvý je, že hriech, to zlé slovo, církeme, je, že hriech je porušením zákona, ktorý Boh povedal, takto by ste mali robiť, takto by ste mali žiť, toto by ste nemali robiť. A keď to porušujete, tak tento bolý zákon hovorí, aký by mal prijsť trest. A ak ten trest nechce schytať vy, tak musí ten trest zaplatiť niekto iný. To je jeden spôsob, ako Biblia hovorí o hriechu. Ten druhý spôsob, ako Biblia hovorí o hriechu, hovorí o morálnom zlyhaní, Že my sa previníme voči morálnemu zákonu, ktorý Boh dal do nás a je však nás. My sa voči nemu previníme, a ako Boh hovorí, odplata za hriech je smrť. Boh to nemôže nechať nepovšimuté a potrebuje pomoc tejto smrti. No tretí spôsob, o ktorom, a tretí spôsob, ako Biblia hovorí o hriechu, ktorý my často nepoužívame, ale má tu už možnosť byť očie nášho používať. Keď hovorí, odpoznám naše viny, hovorí, odpoznám náš dlh. Že my sa voči Bohu v podstate previnujeme, máme u neho dlh, ktorý je stále väčší a väčší. A, máme, a my dlhujeme tomu Bohu. Asi nie, nie je nič horšie. Ak toto je pre vás úplne divoký koncept, ako, ako pre mňa často je, tak vám to skúsim vysvetliť. Čo to vlastne znamená, že my ľudia môžeme sa zadlžovať voči Bohu? Kevin De Young tvrdí, že sme dlžníkmi Božej milosti. Myslí týmto a až si spôsobom ďalej aj, aj vysvetľuje, že a, boli sme z milosti zachanení do Božieho kráľovstva, aby sme žili nový život pre nášho nového kráda. Takéto obrovské milosti sa nám dostal. No lenže my nesme schopní na 100% poslúchať tohto nášho nového kráľa, v tomto novom kráľovstve a následovať ho. A tak sa stávame dlžníkmi jeho, jeho milosti. On dal nám všetko preto, aby sme mohli žiť nový život, my to nedokážeme a tak sme jeho dlžníkmi. A chcete, tu si predstavte ten obraz, ktorý používa Izia, až keď hovorí o svojej o tej vinici, ktorú Boh, boh vystaval, zasadil vinohrad, preložil všetko preto, aby táto vinica mohla prinašať úrodu a, a prinašať zisk. A tie vinohradice, ktoré na nej boli, ju pokazili. A tá, tá vinica prestala prinašať zisk a vyrábala stratu. Čiže títo vinohradníci sa zadržovali voči Bohu ktorí do to, toho, že v tomu rovinice. A my sme tak aj my, sme boli zachránení z milosti do Božieho kráľstva, aby sme ho poslúchali a išli za ním, ale keď nie sme schopní 100% poslúchať, tak si tvoríme dlh u samotného Boha. Použijem ešte jeden obráz, ktorý tu vysvetľuje, a v tento bôžu samotné nedež, keď o tom hovoril. Ježištas hovoril jedno podobenstvo, ktoré my poznáme pod názvom, že nemiloslvený sluha. Ja sa písam, som toho o tomto, tomto podobenstve ani nepočul. Podobenstvo o nemilosebnú slovo. Toto podobenstvo je v podstate o odpušťaných hriechom navzájom, k tomu sa ešte dostaneme, ale ten úvod je veľmi podstatný aj, aj, aj preto, keď hovoríme o tom, že sa modlíme odpoznám naše viny. Podobenstvo hovorí o tom, že bol istý slova, ktorý dlhoval svojmu kráľovi 10 000 talentov. Talent sú peniaze. Talent je mierka bály, čiže toľko,
1: to, mu sluha alebo tak, že nemám zmysel to počítať, len to proste Bolo to 10 desiatky, desiatky kilogramov a možno hovoriť tu nebo o kilogramoch
0: zlata. Desať tisíc kilogramov zlata. Teda desať tisíc talentov, 10 a desiatky zlata. Ak by som mali, som mali predstavu, o čom povšem ješie hory, tak Herodes Antipas, najvladší človek v Palestíny a Judei, ktorý mal kontakty až v samotnom Ríme, proste bol úplne prekoviný, tak jeho ročný príjem bol 200 talentov. A tento sluha dlhoval 10 000 talentov. Čiže keď tentokrát si vyžadal a splatený dlh od tohto slovu, tak v podstate on žiada niečo, čo on nedokáže splatiť. Môžu si pamätáť, keď svojho času zvorel hrad Krasná hôrka, a viem, že za tým boli nejakí naši rómsky spoluobčania, nejaké deti, si ktorí sa tam hráli pod tým hradným povcom. a keď sme my sa dopočili tú správu, to môžu, sme reagovali takto, že aha, toto musia zaplatiť. No, my všetci vieme, že rómsky deti z osady nikdy nezaplatia za hrad. A presne to bola situácia člúhu, ktorý dlhoval 10 000 talentov. Nie je možné, aby toto zaplatil a ten dlh bol nezaplatiteľný. A keď my hovoríme o našom dlhu voči Bohu, tak hovoríme presne o tom istom. Hovoríme, že dlhujeme Bohu, za Jeho milosť, nesplatiteľný dlh. A, a v tom je ten, dúfam, že tiež na to, že akí veľkí sme my dlhníci tak potom prichádza tá druhá otázka, že sa môžeme odpustiť. Odpust tento dlh. Tu sa musím priznať, že a ja som si dlho myslel, že odpúšťanie dlhov je vec nejakého vnútorného postoja v srdca, že a, mám ťa rád, milujem ťa, odpúšťam ti, neriešim dlh. Ale keď vám už niekto dlhoval peniaze, tak viete, že odpustenie, odpustenie dlhu niečo stojí. Keby ste mi požiťali vaše Ferrari, keby ste ho mali, a ja ho rozhľakám akože na Trnávskom byte, tak vy môžete odpustiť, lebo mali byte, ale vy ste prišli do Ferrari. To Ferrari vám už nikto nebrať. A presne takto je aj s odpustením dlhu. dlhu Odpustenie dlhu niečo stojí a vždy platí ten, kto ho odpúšťa. Tak ak sa teraz máme dostať úplne späť k nám a na našej prozbe o odpustení hrieko, tak sa dostaneme k tomu, že. My v podstate Boha prosíme o to, aby nám odpustil náš nezaplatiteľný dlh, ktorý my nevieme splatiť a zároveň tým žiadame, aby on nesl škodu. A odpovedť na túto modnú odpusť naše viny s Božej strany je ja, áno. On a posolstvo syna Ježiša Krista, ktorý zomrel za tento dlh, splatil ho vlastným životom, ktorý my sme mali žiť. vlastnosť smrťou a utrpením. A to je tá dobrá správa, že my, keď sa modlíme túto modlitbu, tak sa môžeme modliť s nádejou, že bude a bola vypočutá Ježišovej prístovi. Preto je môžeme prísť, kedy každý deň s touto prozbou odpúsť nám naše viny, lebo vieme, že nie je nič, či by sme mohli zaplatiť späť náš dlh, ale vieme, že Vieriš Kristus tento dlh zaplatil. Tak môžeme ešte spýtať takú úplne hypotetickú otázku. Tak uh, dobre, tak všetky naše dlhy boli za to splatené Išem Kristom. Prečo sa ešte môžeme odpustenie. Keď to všetko vybavené, splatené, ako hovoril Hodenov, z tej debetnej karty všetko vymazané, tak čo sa v tom hrábeč nerieši? Uh, na to odpovedal Ježiš v jednom, jednom až typnom rozhovore s učenikmi, Rivanielovi Jánovi, keď nám... Keď nám vravi odký, je tam ten príbeh o tom, ako Ježiš umýval nohy svojim učenikom A Peter, ako, ako mu poznáte z čítania Biblie, tak tento vredný nadšenec povedal, nie Pane, ale celého nohy, aj, aj hladov, aj nohy, aj všetkom júmy, lebo ja... To, Peter krápal, že to je o očistení od hriechov. Ale... Ježiš mu povedal, nie Peter, tebe stačí keď umiem nohy. Ty si už čistý bez slova, ktorý ja som vy ste už čistí peš slova, ktoré som vám hovoril. My sa tým na evanenum, o tom, že má zomrieť za svojich očeníkov. Preto v tomto zmysle sa my, aj my potrebujeme modliť túto modlibu. My chodíme každý deň po Bratislave, v Karitáde, a v podstate sa previnujeme novým a novým spôsobom oči Bohu. Stále si nahromadzujeme ten dluh. Aj keď vieme, že naše všetky dluhy boli zaplatené, Vejšaj Kristovi, stále potrebujeme, môžeme a máme prísť k Bohu každý deň a práve odbuz nám naše hry. vediac, že potrebujeme, naše nohy mohli byť znovu umité. Takže keď sa modlíme túto modlitbu, tak sa nemodlíme aj túto modlitbu s postojom mikresenia. Keď sa to, toto modlíme, tak sa nemodlíme s postojom nejakého kriminálnika pred kartom pod čibenicou, že zmiluj sa odbuzmi. Ale to prosba dieťaťa, ktorý pri prichádza k svojom milovanému nebeskému Otcovi s prosbou to som pokašal, mrzí ma to, odpust to. S, s takýmto postojom môžeme vdy prísť Ježišovi Kristovi k a prosí odpust nám naše viny, pretože On bol všetko preto, aby mohli byť odpustené. Pomeňte na tú druhú prosbu, ktorá, ktorá vychádza z tejto prozby, že odpoznám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Keď pozrieme na túto prozbu, tak v prosíme o to, aby sme mohli my žiť vo svetle jíšového odpustenia voči nám. Prosíme o to, aby táto jíšové Ježišo, splatenie toho nášho sa stalo zdrojom sily pre odpustenie ľuďom okolo nás. To podobestvo o ne- nemiloslnému sluhoviteľstvom slo- rábia pokračuje tý, tým, že tento sluha, ktorým bolo odpustené, ten nesplatil dlh. Odišiel od svojho kráľa. Prišiel k svojmu dĺžíkovi, ktorý mu dĺžíkoval niečo ešte oveľa menej, niečo, čo, na čo by jeho dĺžní mohol zarobiť za, za poruť a práce. A tento nemiloslný sluha odmietol, Splati, ne- odmietol odpustiť do dlh. Odmietol to spa. Ometol sa zútova nad svojím dlžníkom kvôli tomu, že mu asi nedocláhlo ako veľmi mu bolo odpustené, že mu bol odpustený nespatiteľný dlh. A presne takýmto spôsobom sa naše odpustenie, môže stať zdrojom sízy odpustenia ľuďom okolo nás, tým, že my, ktorí poznáme Boží príbeh a Boha v tomto príbehu, vieme, že nám bolo odpustené, ne- n- <sú Stephen's> nemysleteľné som nám bolo odpustená a preto môžeme my odpúšťať iným. Keď sa modlíme toto, že ako aj my odpúšťame svojim minikom, tak tiež v tým nepriamo hovoríme, že, že Ježišovo odpustenie nám je vzorom nášho odpustenia ľuďom okolo nás. Tak ako Ježiš odpustil, tak aj my iným. Čo, čo je na Božom, alebo Božom odpustení Božom písťovi oči nám také špeciálne? že sa nám to musí dať vzorom, že my o odpustení vieme veľa. Spíjame o tom piesne, píšeme o tom básne, všetci vieme, čo je odpustenie. Kevin De Young hovorí o tom, že my dnes často hovoríme o odpustení ako o nejakom takom terapeutickom odpustení. Myslím tým to, že je to nejaký osobný, hlboký vnútorný postoj, pokoja voči niekomu, kto sa vočina previnil, a my už necítime žiadnu horkosť voči ňom. Ja som v pohode, ja sa neniam. Ale, ak ste sa nevykým takým stredli, alebo vy si takto niekomu odpustili, len takto, tak asi viete, že ste oveľa radšej, keď uh, tohto človeka nestretnete, <laughs> ja som ti odpustil, ale naôbec s teho nepôjde, uh, ste oveľa radšej, keď s tým svoľkým nemusíte spolupracovať, že ho v poslednom nemusíte riešiť, že ho môžete vymať za svoho života. Ignorovať. Ja mám pokoj, nejaký pocit horkosti ale choď mi toto je, tera, toto je terapeutické odpustenie. No Boží odpustenie na by Kristovi, je úplne iné. To prvé sme už rávali. Keď Boh odpúšťa by Kristovi, tak to robí tak, že nesie vinu, nesie škodu. Keď my odpúšťame tak, ako Ježi odpúsil nám, tak sme pozýmaní, aby sme tiež nesli vinu, tiež nesli škodu. Škodu za to, čo sa nám, ako nám tento človek ublížení. Niekedy to návrh môže byť finančná, materiálna, ale niekedy to môže byť citová, emočná. Niekedy je nehoršie odpustení to, že sa nesvetáva s pokaním a zmierením na druhej strane. Ale túto škodu nesieme my, ktorým bolo odpustené o mnoho viac. Odpúšťame tak, že nesieme škodu. Veď je tak, nám Ježiš odpustil. Boh odpustil Viejšovej nesol škodu. Keď sa však zamýšľame nad Božým odpustením nám bližšho prístrova, tak môžeme vidieť ešte jednu vec. Božie odpustenie nie je tak, že je vám sa, ale mi z očí. Ale Božie odpustenie prináša požehnanie, dobrorečenie, dobro do života ľudí, ktorý, ktorým odpúšťa. Stavia sa jeho deťmi, jeho vyvoleným, milovaným Božím budom, Cučky, mučky, proste, že vy ste moji. Keby som mohol, furt som s vami. A to je tak, nás spolu do Boh, do, na, na, takto odpúšťate ľudí okolo seba. A, že nikto z teba mať, ale premýšľajte, ako môžete byť zdrojom dobrá a požehnania ľudí okolo vás. Nie preto, že je to cnostné, to bolo ale preto, že práve týmto spôsobom ukazujete sebe aj svetu, že vám takto bolo odpustené oveľa väčší dlh. A ja takto ho chcem odpúšťať tým, ktorí sa previnili očimne. Čiže Ježišové odpustení voči nám je, je náš zdroj odpustenia, našim výnikom ale vzorom. Je to však posledný aspekt tohto odpustenia, ktoré je nám zdrojom a vzorom, že v tomto odpustení je aj istý druh bárovania. Ak máte Bibliu otvorené, a to je posledné, do čoho budeme pozerať dnes večer, to je z tejto modli, to sú 14 až 15 ktoré by žiadnemu čítateľu Biblii nemali dať spať. Veršia 14 15 hovoria o odpustení toto. Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia aj vám odpustí váš Nebeský Otec. To už je. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš Nebeský Otec neodpustí vaše previdenia. Na to prvé čítanie, a väčšinou to prvé čítanie správne, by sa dalo povedať, že. Naše odpustenie ľuďom okolo nás, našim vynikom, je, má niečo spoločné s odpustením Boha oči nám. Že je niečo ako podmienkou, že ak my sme schopní odpustiť, aj Boh nám bude odpustiť. A to je a nie je pravda. Biblia nám na mnohých miestach hovorí, že naša, naše zmierne s Bohom, naše odpustenie je z milosti. A ani naša schopnosť odpúšťať sa nemôže stať novým platidlom za Božú milosť v našom živote. To je jasné. Ale napriek tomu, Ježiš hovorí v 15. rieši, ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám, váš nebeský Otec, neodpustí vaše previnenie. Naša schopnosť odpušťať iným má teda, aj tak má dosah na naš chrestiansky život, ako ho žijeme. Tu nám môže pomôcť kontext, v ktorom sa tieto slova nachádzajú. A ten kontext je, je kázeň na A kázeň nahore začína tými známi bláhošlamenstvami, ktorí majú dve polovice, že teraz bude ťažko, kresťane
1: moji drahí, ale potom bude dobré. A páču teraz, lebo oni
0: potom potešenia do dvojdu. A my určite nerozpišľame nad týmito bláhošlamenstvami, nad týmito ťažkosťami teraz ako platidlo. Že ak budete
1: dosť trpieť, tak si zaplatíte večnosť nebi. Ak budete to splákať,
0: zaplatíte si večnosť z nebi tak nie, Ježiš nám to sa z nás hovorí sa snaží nás nás hovorí, že ak chcete ma nasledovať, ak chcete dovesť do Božieho kráľovstva, tak toto je cesta. Toto je cena. Takto, takto žijú ľudia, ktorí ma nasledujú. A to, že vy ma nasledujete, a že trpíte ochotne, a že plačete keď je treba, vás môže
1: uisťovať, že vy ste na správnej ceste do Božieho kráľovstva.
0: A tamisto, aj v tomto prípade, Naša schopnosť odpustiť iným ľuďom nám môže byť, s nami samými môžeme byť zdrojom uistenia, že nám bol odpustené a následujeme svojho kráľa až do neba. Preto sa vás chcel spýtať úplne jednoduchú otázku, že máte vy svojich dĺžnikov, a ste schopní odpustiť, tak ako odpustil. A nie, berte to ako varovanie. Na tejto ceste za, 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 za našim kráľom ako nebies je toto spôsob, ako ho nasledujeme. Ak vy to nie ste schopní spraviť, tak hádrejme nebezpečnú hru. Niečo to hovorí o vašom duchovnom živote, niečo to hovorí o vašom vzťahu s Bohom o vašom nasledovaní ich však vystav. A ten dôvodne možného duchy. Sami sme zabudli, ako veľa nám bolo odpustené. Tak berme toto varovanie vážne. Ak my nie sme schopní odpúšťať, naozaj to má dosah na nás. Či to má dosah na nášho spásu alebo nie, to možno na inú a dlhšiu debatu. Ale preme vážne toto varovanie. Takže keď sa blížime úplne po koncu, tak to len zhrneme. Ježiš nás učí. nás, ktorí máme tendenciu sa, sa modliť neba, akože, žiť svoje krestianský život. Akože, nám tak naoko, nás učí, že jedna z tých vecí, za ktoré sa modlíte, je odpúsť nám naše viny. Tým vyjadrujeme, že stále sme hriešni a naše nohy sú stále od hriechu. A zároveň nás tým Boh pozýva k zdroju odpustenia, že my nám môže byť odpustené vyššieho prístovi a môžeme kedykoľvek prísť. A zároveň nás od to veľkejšieho odpustenia voči nám, tento nesplatiteľný dlh voči nám, nás pozbuduje, aby sme my takto, takto štedro, šokujúco odpúšťali tým, ktorí sa... Previnie voči nám. Prečo? Lebo toto je taký znak kresťanov, ktorí vedia, ako im bolo odpustené kam idú. Takíto kresťania
1: odpúšťajú tým, ktorí sa voči nim previnili.